0: Podcast Teks. Podcast o latach 90. Dzień dobry, witamy w pierwszym odcinku podcast Teksu, czyli podcastu o latach 90. Wita się z państwem Bartek Przybyszewski.
1: I Mateusz Witkowski. Dzień dobry.
0: Jest to też pierwszy odcinek tematyczny, w którym chcemy omówić i postać, i karierę Edyty Górniak, która była jedną z ważniejszych postaci w pol na polskiej stradzie czy w polskich mediach lat 90. Mateusz, ty znasz pierwszą putę tygórniak dość dobrze, e, prawda? Nie,
1: nie słuchałem jej przez jakieś ćwierć wieku, ale słuchałem jej nie w związku z naszym podcastem, z, w innej sprawie słuchałem, całkiem niedawno, więc tak, więc coś, coś pamiętam. E, I rzeczywiście e, wspaniała to jest postać, nie zapomnę jej nigdy, bardzo naintisowa, bo mówimy o tym właśnie, że że, że, że postać w sumie wybitna, szalenie popularna, znana, ale to właśnie ta jej wybitność zaczęła się, ale też może skończyła w latach 90., to można by o tym sporo mówić. Ale no, ta, ta płyta to jest 95 rok, mówimy o albumie Dotyk. Natomiast najważniejsze jest to, co się wydarzyło rok wcześniej, bo 94 to dublińska Eurowizja i Początek jakiegoś takiego czasami niepokojącego zainteresowania Edytą Górniak.
0: Zarazem jest to pierwsza Eurowizja, w której ofiarami byli Polacy, można powiedzieć, dlatego że to jest pierwsza impreza z tego cyklu, w ramach której Polska wystąpiła. I od razu był to duży sukces, ponieważ Edyta e e e e Górniak zdobyła drugie miejsce, i to jest coś, o czym do dziś o czym warto przypominać do dziś, i, i, i o, o czym media lubią przypominać do dziś, dlatego że jakoś tak się wydarzyło, że w ciągu ilu tam, no, jeśli dobrze liczę, kilku dekad, nie udało się nawet zbliżyć do tego wyniku najbliżej było chyba ich troje, z siódmym miejscem. Z ta, Grencem. Grencem, tak. E, no i co, zła
1: piosenka? Bardzo dobra.
0: E, bardzo dobra. Wydaje mi się, że trochę schodząc na chwileczkę z, z tematu, że Blue Cafe miałoby szansę, gdyby, gdyby weszło e, na Eurowizję z You May Be In Love, to mógłby być jakiś taki europejski hitor To się nie udało, e, no ale dobra, to już tam... Zostawmy porażki za sobą, prawda. To już Paweł
1: Rurak-Sokal będzie musiał to sam ze sobą przepracować. To jest bardzo ciekawa postać.
0: Mi się wydaje, że on już jest, już jest tak, już po tej pracy, już to pracę wykonał nad tą, nad tym szczególnie złym wspomnieniem. Natomiast tak, jakby nigdy nie udało się nawet zbliżyć do tego, co ta Górniak wtedy zrobiła. Ja tego nie pamiętam z telewizji, dlatego, że miałem wtedy, ile tam, że mogłem pamiętać, miałem wtedy 7 lat, ale, ale rzeczywiście nie pamiętam, że Samej, samej imprezy, natomiast pamiętam, że tuż po tym ta Górniach stała się, no trzeba to powiedzieć, tak jakby absolutnie największą gwiazdą polskiej strady na pewien czas, na przynajmniej kilka lat, prawda?
1: Tak, no zdecydowanie tak w ogóle, jak sobie sięgniemy do tego pamięcią, ja to pamiętam przynajmniej jak przez mgłę, ale, ale jednak wydaje mi się, że widziałem ten występ. Natomiast dlaczego to było w ogóle takie ważne, to co się wtedy w 1994 roku wydarzyło? Bo teraz jakby wszyscy dobrze się bawimy, patrząc na to, że Rafał Brzozowski będzie naszym kandydatem, albo wszyscy jakby przerzucamy się tym, jak, nas, jak bardzo nas nie obchodzi Eurowizja. A pamiętajmy o tym, że ten właśnie pierwszy występ w Eurowizji, to nie był pierwszy polski występ w latach 90., to był pierwszy polski występ w Eurowizji w ogóle, to jest sytuacja bardzo symboliczna, no bo o co chodzi w Eurowizji? Ona była jakby imprezą pewnej federacji telewizyjnej, która łączyła powiedzmy, że wolne telewizje. Wcześniej uczestniczyliśmy w interwizji w PRL-u, więc ten 94 i ten Dublin to był dla nas jednak taki, wiesz, taki stempel, że dołączyliśmy do wspólnoty tych wolnych narodów i że w ogóle jakby dołączamy w ten sposób do zachodniej popkultury tak naprawdę, do zachodniego rynku muzycznego. To, to w gruncie rzeczy ważna sprawa, a mało brakowało, Edyta Górniak by nie wystąpiła na Eurowizji, przynajmniej nie w 1994, bo pierwszym wyborem była Edyta Bartosiewicz. No w każdym razie Edyta Bartosiewicz tej propozycji nie przyjęła, pojechała Edyta Górniak. Po pierwsze mało by brakowało, aby nie pojechała, po drugie było bardzo blisko do tego, żeby została zdyskwalifikowana, bo na takiej oficjalnej próbie generalnej zaśpiewała część piosenki po polsku i część po angielsku, zresztą ta wersja anglojęzyczna potem wyszła, no ale się udało, no i nie wiem, nie wiem, czy podzielasz tego typu intuicję, ale mam wrażenie, że to szaleństwo związane z Edytą Górniak wynikało po prostu z potrzeby posiadania wielkiej zagranicznej gwiazdy albo posiadania gwiazd na wiesz, taką europejską skalę. Dlatego to wszystko się nam doskonale zgadzało, no bo mamy artystkę młodą, która debiutuje już po 89, więc jakby skoro wymieniamy kadry i, i wietrzymy i, i, i zamiatamy podłogi, no to w końcu potrzebujemy kogoś nowego, że ona też oczywiście w związku z tym wielkim sukcesem wówczas w Dublinie, ona uosabiała taki nowy, absolutnie nowy typ zachodniej gwiazdy. To jakby, wiesz, to, były, to, to, to to była poniekąd zmiana warty. No i potem te oczekiwania, mam wrażenie przynajmniej, związane z jej karierą, poniekąd stanowiły dla niej ogromne brzemię i wydaje mi się, że to, że teraz mówimy o Edycie Górniak jako o osobie nieco ekscentrycznej, że to tak w taki eufemistyczny sposób ujmę, wynika trochę z tego, że ona nie do końca um, udźwignęła po prostu te oczekiwania, co jest oczywiście doświadczeniem, które dotyka nas wszystkich, kiedy na przykład nie dźwigamy oczekiwań ze strony rodziców i tak dalej, no to ona nie udźwignęła oczekiwań ze strony całego, powiem to słowo, narodu. Tak,
0: i też yy, mm... Mówimy o, tak, o takim okresie, początku lat 90., kiedy wszystko było trochę z paździerza, bo lata 90. były w dużej mierze paździerzowe i kiedy nikt za bardzo nie wiedział, w jaki sposób to się robi, tak? W sensie, jak się robi taką międzynarodową karierę, tak? W sensie, co się musi wydarzyć dalej, żeby, żeby ta dziewczyna z Polski mogła być, nie wiem, kimś na miarę, przepraszam, Whitney Houston czy, czy kogoś takiego, bo tego typu fantazje, z tego co pamiętam w ówczesnych mediach, funkcjonowały dość, dość raźno, ale pomijając może kwestię samej, samego sukcesu, to trzeba powiedzieć, że piosenka, z którą, z którą pojechała Ecyta Górniak, czyli To nie ja, była czymś, była zaprzeczeniem tego, z czym dzisiaj się jeździ na Eurowizję, tak? W sensie dzisiaj się jeździ raczej ze żwawymi numerami. Jeździ się z piosenkami, które, w które można tam wsadzić dziewczyny ubijające masło, które są, są, są kolorowe, natomiast ta górniak pojechała z taką bardzo divową, z takim bardzo diwowym numerem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że, że on jest taki właśnie... Jak najbardziej, wiem, tak. Że tak. Celine Dion mogłaby go na dobrze wykonać, tak?
1: Nie wiem, czy po polsku. To w ogóle jest punkt mogła. odniesienia jakby tego typu artystki, to czy Mówisz zresztą e, to, to nazwisko Selindion się w kontekście Edytu Górniak pojawiało i też była o nią podpytywana, e, brana tak pod włos, że tak ujmę to w taki grzeczny sposób, przez dziennikarzy. I, 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 I rzeczywiście tak, no Edyta Górniak jest, jest z tego nurtu, nie chcę powiedzieć miotu, bo to nieładnie, ale zdecydowanie jakby ta, ta propozycja, czyli to nie ja, numer swoją drogą napisany jeszcze w latach 80. i to jest numer, który napisał Stanisław Syrewicz docelowo dla zespołu Chicago, który nigdy tego utworu nie nagrał. Więc jakby wędrówka tej piosenki jest, jest też dosyć interesująca. No on rzeczywiście, on, on się wywodzi z takiego nurtu właśnie takiej ninetiesowej di diwy. Czyli mamy Celine Dion, mamy, mamy Whitney wcześniej, która oczywiście debiutowała w latach 80. sporo, sporo czasu wcześniej, ale jednak w latach 90. ta kariera nabrała jakby nowego oddechu, nowego tempa. Mariah Curry to jest kolejna tego typu artystka, więc dostaliśmy w tej propozycji. Jakąś taką obietnicę, że to nie tylko jesteśmy w jakiejś tam wspólnocie, powiedzmy, demokratycznych państw i demokratycznych mediów, tylko, że możemy mieć gwiazdę, wiesz, absolutnie eksportową, która będzie się ścigać z tymi największymi. Tym bardziej, że... Czego by nie mówić o Edycie Górniak, to, to nie można jej odmówić jednej rzeczy, czyli warunków wokalnych i po prostu wokalnego talentu. Więc rzeczywiście Eurowizja 94 to była taka obietnica, że, że my już będziemy ścigać na każdym polu absolutnie, że my mamy swoją propozycję na każdym polu, że już mamy, wiesz, wolny rynek, ale mamy też po prostu artystki, które mogą na listach przebojów gdzieś się tam przetykać z tymi amerykańskimi gwiazdami, no bo mit Ameryki w latach 90. ma się przecież doskonale.
0: Na zasadzie, patrzcie, pięć lat minęło od, od zmiany ustrojowej i my już mamy właściwie, my już mamy to, nie? Do czego wyście dochodzili przez dekady w Zachodzie.
1: Trochę na takiej zasadzie, że patrzcie, jakby tyle, tyle czasu nas trzymano po prostu, wiesz, za mordę w tej klatce, a my tutaj mamy takie fajne dziewczyny. To, to wiesz, i tak sobie jeszcze myślę, to jest oczywiście osobny i skomplikowany wątek, ale zobacz, jaki mamy cały czas. Niesamowity deficyt osób, które zrobiły jakąś kar karierę, osiągnęły jakąś popularność wywodząc się z romskich społeczności. Tutaj mamy tego typu postać i z jednej strony, jak brutalnie by to nie brzmiało, jest w tym pewna egzotyka, która się też jakby wyraża w urodzie Edyty Górniak, ale z drugiej strony to romskie pochodzenie, pozostaje ukryte albo porzucone, no bo ona jednak się gdzieś od początku swojej kariery radykalnie dystansuje od tych doświadczeń z dzieciństwa, o których pewnie warto zaraz coś napomknąć, bo to jest istotne dla, dla przebiegu jej kariery, mam wrażenie. Więc z jednej strony coś interesującego, coś, coś egzotycznego, ale z drugiej, wiesz, jednak nasza, ona porzuciła pewne kręgi, pewne społeczności, które są dla nas obce i ona jednak występuje jakby w naszym imieniu. Więc jakiś taki, wiesz, ten mit, mit takiej po prostu uciekającej, cygańskiej księżyczności, ja wiem, że to wszystko brzmi bardzo brutalnie i niesprawiedliwie, ale chodzi mi o jakąś zbiorową wyobraźnię. To też jest jedna z tych rzeczy, które sprawiały, że ona budziła aż tak duże zainteresowanie.
0: A zarazem, jakby z jednej strony mówimy tutaj o tym, że nikt nie wiedział, jak to się robi z, jakby w biznesie muzycznym, tak? jak, jak poprowadzić dalej taką karierę, która, która eksplodowała w ten sposób i rozpoczęła się tak błyskotliwie. Um, i z jednej strony rzeczywiście to jest zarzut, który można postawić środowisku muzycznemu, czy, czy też, nie wiem, otoczeniu Edyty Górniak, mniej lub bardziej sprawiedliwie, a z drugiej strony też za bardzo, nie wiem, czy media potrafiły poradzić sobie z tym. Jest taka strona, którą tutaj przed, przed podcastem wynalazłeś, która jest znakomita, która zbiera m.in. materiały prasowe dotyczące Edyty Górniak, zwłaszcza wy, szczególnie wywiady. W, w, jakby w jednym miejscu yy, i jest tutaj wywiad, który swoją drogą widziałem w papierowym wydaniu Playboya z listopada 1994 roku, gdzie Deta Górniak była na okładce tego, tego numeru Playboya, jednocześnie nie będąc yy, na rozkładówce. I yy, 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 co też swoją drogą pokazuje jakoś tam yy, jej rozmiar jako gwiazdy ówczesnej, tak? W sensie, że um, ona się nie musi rozbierać, tak? W przeciwieństwie do innych gwiazd show biznesu. Tak, które... a to
1: też kolejna rzecz, która podsycała wyobraźnię, jakby to, że ona tyle czasu odmawiała, zresztą to się w końcu stanie, jak, jak już wiemy, ona w końcu weźmie udział w, w takiej powiedzmy zwyczajnej, i rozbieranej sesji, ale to, to był jeden z jednak z tych czynników, które no, budowały pewną tajemnicę, pewien mit tej, tej osoby. Tak,
0: i w tym numerze, jeśli ktoś, pewnie zakładam, że były osoby, osoby, które kupiły ten numer po to, żeby, żeby zobaczyć Edyta Górniak-Nago. Te osoby nie zobaczyły Edyta Górniak-Nago, natomiast zobaczyły wywiad, który przeprowadził Edyta Górniak Marcin Kedryński. Um, I y, jest to wywiad kłopotliwy bardzo dziwny, bo jakby jest, on jest trochę oparty, to nie jest rozmowa taka klasyczna, tylko jest bardziej oparty na takim kwestionariuszu, zresztą to jest wywiad, który nazywa się 20 pytań i tam Marcin Kedryński w środku wywiadu, tak zupełnie, może przeczytam dwa pytania, które idą po sobie tutaj. Pierwsze pytanie, no jest moje, chyba moje ulubione, brzmi tak. Krzysztof Penderecki hoduje drzewa, Wiesław Ochman zbiera obrazy. Czy ty obok muzyki masz jakąś wielką pasję? No i tam Edyta Górniak mówi, że tam interesuje się by grafią Merlin Bondą i tak dalej, i tak dalej. Po czym kolejne pytanie. Czy masz myśli samobójcze? E Przy czym warto tu zaznaczyć, że Edyta Górniak e odpowiedziała, prosiłabym o następne pytanie i to i jakby ta odpowiedź jest w, w tym numerze Playboya, ona tam się zmieściła. E Więc e mamy tutaj 22-letnią w 1994 roku e młodą piosenkarkę, która osiągnęła bardzo duży sukces i, 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 i która miała przed sobą mm, płytę, która sprzeda się znakomicie i, i, e, i tak dalej, a z drugiej strony mamy dziennikarzy, którzy. I to nie jest jedyny taki wywiad do górniach swoją drogą, który tak ją traktował. E, dziennikarzy, którzy. Mm, ja przede wszystkim nie, nie wyobrałem sobie, żeby jako dziennikarz, żeby, żeby mógł zadać młodej osobie. Pytanie, czy ma myśli samobójcze podczas wywiadu, jeszcze zostawić odpowiedź. Prosiła o następne, prosiłabym o następne pytanie, więc wydaje mi się, że media tutaj też mogły popełnić kilka błędów, e, jeśli chodzi o, o, o traktowanie Edyty Górniak. E, Ale ten, ten balonik, który media pompowały w tamtym okresie, był. Ono pompowały przez wiele lat. W sensie to był balon, który starczał na jeszcze po prostu do, 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 do końca dekady i dłużej. E, obejrzałem przed podcastem, przed, przed nagraniem. E, fragment e, sekcji, czyli takiego talk show, który prowadził Krzysztof Ibisz pod koniec lat 90 e, I e, kiedy Krzysztof Ibisz e, m, m, przedstawiał Edytę Górniak, swoją drogą Edyta Górniak jest tam w towarzystwie Leszka Balcerowicza, warto wspomnieć.
1: No, no bo jakże inaczej, prawda?
0: Tak, no jakby dwie gwiazdy polskiej estrady. E, lat, lat 90 Tak, e, to Krzysztof Ibisz powiedział o Edycie Górniak największa eksportowa gwiazda polskiej piosenki. W roku 99 przypominam. Eee, jak to było z tą, z tą eksportowością Edyty Górniak? No to jest jak zwykle bardzo
1: skomplikowana sprawa w takich sytuacjach. Ja to niedawno pisałem w jednym z postów na swoim blogu, ale pozwolę to sobie powtórzyć, bo w przypadku karier zagranicznych polskich wykonawców to zwykle jest trochę tak, jak z panem Waldemarem Koconiem, który był w latach 70-tych takim w miarę popularnym polskim wokalistą, potem wyjechał do Stanów, gdzie grał tylko i wyłącznie w klubach polonijnych i lata później w 2002 grał w moim rodzinnym mieście na małym festynie z okazji Dni Miasta. I tam udzielał wywiadu dla lokalnej telewizji i zaczął swoją odpowiedź od słów. Po paśmie sukcesów w Stanach Zjednoczonych postanowiłem wrócić do kraju i no i dalej szła odpowiedź. Więc trochę zawsze jest tak, że te polskie eksportowe gwiazdy to jest jakby opowieść na temat jakiegoś niedoszłego sukcesu. W przypadku Górniak można powiedzieć, że udało się i kompletnie nie, bo te oczekiwania były szalone. Po, po 94-95 z kolei wspomniana płyta Dotyk które się u nas rozchodzi w szalonej liczbie egzemplarzy. To była chyba łącznie poczwórna platyna, a pamiętajmy, że mowa jest o czasach, kiedy naprawdę trzeba było wykręcić wynik, żeby dostać złotą płytę i, i, i wyżej.
0: No ale też trzeba powiedzieć, że płyty łatwiej się sprzedawało. Tak,
1: tak? oczywiście tak, ale no... 90 może bardziej. Jasne, 94, 97 to jest ten okres taki naprawdę złoty, jeżeli chodzi o polską fonografię. No więc... Jako, że wydarzył się Dublin rok wcześniej, no to oczywistym wydawało się, że skoro wówczas ta publiczność zagraniczna absolutnie kupiła Edytę Górniak, no bo na, na, na to wygląda no że to jakby należy to pociągnąć dalej i widzisz, to dlatego mówię o tym opowiadaniu o sukcesie, bo z jednej strony wychodzi płyta, która nazywa się po prostu Edyta Górniak, czyli płyta przeznaczona na e rynki zachodnie, ale też no nie tylko, bo, bo wychodzi edycja japońska na przykład, która się sprzedaje chyba w dziesięciu tysiącach egzemplarzy, co prawdopodobnie było jakimś tam rozczarowaniem, tym bardziej, że Japończycy jako konsumenci się już wtedy doskonale sprawdzali przecież i, i byli grupą docelową od dawna dla tego typu europejskich czy amerykańskich produkcji. Łącznie sprzedało się chyba na całym świecie pół miliona egzemplarzy tej płyty, co nie jest jakimś dramatycznym wynikiem. Ale dlaczego mówię o tej opowieści? To, to są raczej takie mignięcia, to są momenty, w których dany album się rozchodzi, ale w gruncie rzeczy nie, nie, nie zostawia po sobie żadnego śladu. To znaczy ta kariera nie była potem już w żaden sposób dyskontowana, to, to jest jedna rzecz. Po drugie, o tej karierze, jako że wspomniałeś o Ibiszu, należało opowiedzieć w mediach. To znaczy, należało stworzyć jakąś tam opowieść. Dlatego na przykład tak częstą informacją na temat tamtych czasów i twórczości Edyty Górniak jest to, że otrzymała piosenkę od Kylie Minogue, to jest numer Love is on the Line, w rzeczywistości, ja oczywiście nie jestem menadżerem lub w ogóle nie uczestniczę w rynku popowym, natomiast powiedzmy, że, że parę rzeczy na ten temat słyszałem. Absolutnie normalnym jest to, że pewne utwory trafiają do tak zwanego publishingu i można je kupić po prostu za jakąś tam kwotę i potem wykorzystać i otrzymać poniekąd prawa autorskie do tego utworu. A po drugie, kiedy wykonawca popowy ma sesję nagraniową, to zostaje mu mnóstwo materiału w przypadku wykonawców, którzy nie piszą sobie sami piosenek, po po prostu dostarcza im się utwory jako propozycje, tak? Pro producenci mają powiedzmy, że zastępy współpracowników i i tego typu propozycje albo zostają przyjęte, albo po prostu trafiają do kosza, albo trafiają do szuflady, jak było w tym przypadku, więc jakby wiesz, to, to mam na myśli, jeżeli chodzi o tę opowieść, bo trochę inaczej brzmi, jeżeli powiesz, że mm, Edyta Górniak nagrała cudzy utwór, który jest odrzutem z sesji nagraniowej Kylie Minogue, bo Kylie Minog nie chciała tego utworu, tudzież jej producenci czy jej sztab nie chcieli tego utworu na, na long playu. A trochę inaczej jest jak powiesz, że dostała od Kylie Minogue piosenkę, ta piosenka została podarowana przez Kylie Minogue, mimo że też nie była jej jakby własnością, nie była jej, jej utworem, więc trochę rzeczywiście jest tak, że jeżeli nasz wykonawca się pojawi gdzieś tam, w przypadku Edyty Górniak były momenty na listach niemieckich, były momenty portugalskie, jedna z piosenek wykorzystana nawet w czołówce, zdaje się, jakiejś portugalskiej, telenoweli, no to wtedy my jesteśmy bardzo głodni tego typu opowieści, bo trzeba to sobie powiedzieć wprost. Polscy artyści wypadają dosyć hermetycznie, co pewnie wynika i z nakładów, i z braku nakładów, i tak dalej, i z różnych czynników, nie tylko czysto muzycznych, ale generalnie naszych artystów się na tak zwanym zachodzie nie słucha. Więc rzeczywiście moglibyśmy powiedzieć, że Edyta Górniak była wówczas naszą największą gwiazdą eksportową, jeżeli bardzo zaniżymy oczekiwania.
0: To było takie ogromne bezrybie wtedy.
1: Tak, 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 tak. no właśnie. No i, i, i nie chcę mówić, że Edyta Górniak była rakiem, jakby młodzież powiedziała i że okazała się rybą, jak to w tym prawda po rzekadle, które przywołałeś, ale, ale rzeczywiście tak, nie, nie mieliśmy się czym poszczycić i wydaje mi się, że też nie chcieliśmy przyznać się do rozczarowania związanego z tym, że jednak po, po drugim miejscu na Eurowizji ona nie stała się gwiazdą, przynajmniej na europejską skalę. Już nie mówię nawet o Stanach.
0: Tak, tym bardziej, że ten prób wyjazdu na zachód ze swoją twórczością, Edyta Górniak miała przynajmniej dwie takie próby, bo jeszcze te nie wspomnieliśmy o tym, że i przed Płytą Dotyk, i przed występem na Eurowizji był jeszcze musical Metro, który to musical Józefowicza i, i, i przypomnij mi,
1: Stokłosy. Janusza Stokłosy. Stokłosy
0: tak. Hmm? Janusz Stokłosy. Znanego później z grania w talk show MDM. Um, bardzo amerykańskiego grania i bardzo, bardzo to były amerykańskie występy Janusza Stokłosy. Um, to, no, przez jakiś czas Edyta Górniak występowała na Broadwayu. Um, i to nie wyszło z wielu powodów, znaczy to nie jest to tak, że to był indywidualny sukces Edyty Górniak oczywiście, bo to był sukces całego zespołu, ale, ale Edyta Górniak wtedy posmakowała e, być może po raz pierwszy e, występów, no, znaczy na pewno po raz pierwszy przy taką publicznością, jak publiczność brodowajowska. E, musical Metro nie pyknął, mówiąc, mówiąc delikatnie, e, w, w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że e, polska myśl muzykalowa e, jest jednak... E, być może trochę daleko od, od tradycji muzykalowej amerykańskiej i tam po jakimś czasie, nie wiem, czy po roku, czy po dwóch Edyta Górniak wróciła do Polski. No, no i właśnie mając od razu właśnie tak naprawdę niedługo później no ten ogromny sukces, jakim było, było drugie miejsce na Eurowizji, i, i, I faktycznie, jeśli, mo jeśli tak można by było podsumować e, karierę Edyty Górniak e, i jej próby przebicia się e, na Zachodzie, e, to można powiedzieć, że to jest osoba z nieprawdopodobnym talentem i zresztą z czterema oktowami podobno w głosie. Elżbieta Zapędowska zawsze mówiła, że Edyta Górniak to jest w ogóle najlepsza Polska, tak? Z tego, co pamiętam, że najlepsza albo jedna z najlepszych. Tam zawsze. Tak, ona bardzo Górniak.
1: często powtarza to, że, że to jest absolutnie najbardziej zmarnowany talent o jakim słyszała i z jakim współpracowała, no bo wiadomo, że mają tam doświadczenia, tak.
0: Tak, z jednej strony niesamowite warunki głosowe, a z drugiej porażka, która najpierw jakby doprowadziła, kariera Edyty jak w taki korkociąg, bo z jednej strony najpierw zaczęły powstawać płyty, które były albo nijakie, albo straszne i single, które w zasadzie wszyscy olewali, tak, no bo, no bo tak, w Polsce jakby nie, nie było piosenek, które e, osiągnęłyby takie rozmiary jak, jak To nie ja albo Jestem kobietą, tak, nigdy później. E, z drugiej strony były wokalistki, które mm, może też nie osiągały sukcesu na zachodzie, ale w drugiej połowie lat 90. osiągały większe sukcesy, Trochę podobnymi, trochę podobnymi numerami, tak? Na przykład, nie wiem, tutaj znaczy w zasadzie można powiedzieć o połowie lat 90. i później, czyli na przykład Varius Manks tutaj z, z Anitą Lipnicką. Też momentami to były numery divowe i, i, i jakby one trochę zastąpiły Edyta Górniak na, na listach przebojów, co doprowadziło Edyta Górniak do jakiegoś takiego dziwnego momentu, w którym ona już nie występowała w mediach do końca jako wokalistka, a przynajmniej nie zawsze, tylko raczej występowała jako, jako taka osoba, która na przykład przechodziła do studia przed Eurowizją, studia telewizji, to jakby nagrania też są na YouTube dostępne i tam dziennikarz mówił, o, pani Edyto, 76 lat temu wygrała, zadała pani drugie miejsce na Eurowizję, co pani by, pole, tam, co by, pani by poradziła Młodzieży. Michałowi Wiśniewskiemu, który właśnie teraz będzie jechał na Eurowizję, co, jak oni to mają zrobić, żeby też drugie miejsce mieć, nie? I jest to dość przykry moment, kiedy, kiedy zaczynasz być... Do, powiedzmy mentorką, którą, którą nikt nie, mentorem, którym nikt nie chciałby być w swoim, w swoim życiu tak naprawdę, czyli ktoś, kto praktycznie zakończył karierę i teraz tylko może mówić, no słuchajcie, dzieciaki, to teraz tak. czy znaczy, nie wiem, czy jak nazwałaby dzieciakiem Michała Wiśniewskiego, ale wiesz, co mam na myśli.
1: Ale wiesz, no ona ma w sobie tyle miłości i tyle opiekuńczości, że myślę, żeby mogła w ten sposób to nazwać, znaczy nie mówię, że Michał Wiśniewski to to, tylko nazwać tę sprawę w ten sposób. No, rzeczywiście tutaj jest jakiś wielki pech związany z tym, że ta kariera w takim realnym znaczeniu, ta kariera muzyczna, ona traci tempo szalenie szybko i ty wspominałeś o, o Ibisekcji. Ja też czytałem wywiad z Playboya z 90, zdaje się, 8 roku. Gdzie ona jest jakby już w lidzie, już we wstępie mm, zarysowana jako taka postać, jako taka internacjonauka, która tu właściwie przybiegła prosto z samolotu i tu za chwilę wiesz, w Londynie, a tu w Stanach, a tu coś tam. I że tak naprawdę mieszkam w 48 krajach jednocześnie, bo akurat miałam sesję nagraniową w Londynie i jak tutaj, jak się pani podoba w Warszawie. Trochę, trochę na, na takiej zasadzie, że mimo wszystko pompujmy to, opowiadajmy dalej. O, o tym, że, że, że jest naszym takim towarem eksportowym i ty wspomniałeś o Varius Max i myślę, że tutaj pojawia się taki jeden zasadniczy problem, bo to jest oczywiście dylemat i problem, który pojawia się przy wielu wykonawcach i wykonawczyniach, którzy nie piszą sobie swojego materiału. Ja bym nie nazwał Edyty Górniak taką osobą, która jest, wiesz, zupełnie bezwolna i była rzucana przez tych menażerów od lewej do prawej, bo to też jest jeden z takich, wiesz, toposów, jeżeli chodzi o muzykę popularną. Nie, w przypadku Edyty Górniak jest po prostu problem z dostarczaniem piosenek i z doborem współpracowników, takie mam wrażenie, dlatego ten przykład Varius Manks. Y jest o tyle charakterystyczny, że tam był, y, jak, jak śmieszny czasem nie wydawałby się Robert Jansson, to jednak tam był po prostu generał, który wiedział jak skomponować popowy, nośny numer, poprokowy, altpopowy, możemy się przerzucać, ale generalnie trzymał, sprawował pieczę nad całym repertuarem. W przypadku górniak, Ci współpracownicy się wymieniają dosyć regularnie i nawet jak, wiesz co, jak się zerknie na listę utworów na albumie Dotyk, który właśnie jest traktowany jako taki właśnie, no, jeden dobry album, który nagrała Edyta Górniak, a potem to już jest jakieś błądzenie we mgle, to tak naprawdę ta, ta, ta lista utworów też jest bardzo niespójna. Tam, wiesz, z jednej strony mamy taki numer jak Jestem kobietą, który jest świetnym numerem, po prostu takim bardzo gruwowym. E, mamy To nie ja, czyli taką jakąś pomnikową sytuację, bardzo szeroką, zamaszystą. Mamy te kasztany, mamy, mamy Piotra Rubika i dotyk tytułowy. Mamy jakieś takie rzeczy właściwie świąteczne, mamy cover żaka Brela, Tam jest po prostu straszny bałagan, jeżeli chodzi o listę utworów. To nie jest taka sytuacja, wiesz, jak dziękuję, nie tańczę Anny Jurksztowicz, że Cygan z Dębskim zrobili cały materiał i ten album po prostu tak wybitnie się broni jako bardzo dobrze zrealizowany i napisany pop. Nie, takiego albumu Edyta Górniak nigdy nie nagrała i życzę jej jak najlepiej, poza pewnymi zastrzeżeniami, o których może później, natomiast wydaje mi się, że raczej nie nagra. Dlatego mamy tutaj jakiś taki dramatyczny konflikt. Jak czytam te wywiady z nią i wcześniejsze i te aktualne, że mamy tutaj do czynienia z osobą, która no właśnie nie jest bezwolna, nie jest pozbawiona własnego zdania, która podkreśla, czy to było w wywiadzie z Kydryńskim, czy w późniejszym wywiadzie z Playboya, tego już nie pamiętam, ona podkreśla, że ona nie lubi mówić, ona nie potrafi mówić, ona się wypowiada przez muzykę No i ten konflikt polega na tym, że przy tym powiedzmy artystyczno-lirycznym, muzycznym zacięciu ona nie jest w stanie, przyznaje zresztą, że próbowała pisać własne piosenki, tylko to nie wyszło. Ona bardzo chce się wyrażać poprzez dziedzinę, którą się zajmuje, którą się zajmuje na poziomie technicznym naprawdę super, ale też nie potrafi się wyrażać. Więc jak, jakie jest tutaj rozwiązanie? Musisz znaleźć kogoś, kto ci napisze taki numer, który, okej, okay, być może będzie cudzym numerem, tak na poziomie, wiesz, tantiem i tak dalej, ale będzie w pełni pasował do tego, co ty chcesz powiedzieć. I ona prawdopodobnie tego nie dostaje, i mam wrażenie, że to jest taki konflikt, z którego się nie da wyjść. Dlatego tak jak teraz mówisz o tym, że ona już od dawna funkcjonuje, no właśnie, na, na prawach gwiazdy, która niekoniecznie dostarcza pod względem muzycznym, no to być może to jest to, być może to są też kwestie wynikające z, no z dzieciństwa, o które jeszcze dzisiaj chyba nie zahaczaliśmy ale mm, powiedzmy, że tak, tak zwany zimny chów, mówiąc delikatnie, którego doświadczyła, czy po prostu brak zainteresowania, czy jakieś też upokorzenia, mówiąc wprost, już nie mówię o takiej przemocy czysto fizycznej, czy seksualnej, nad którą się no, nie wypada rozwodzić, ale trzeba ten fakt zanotować, to wszystko chyba wy, wypracowało w niej jakieś takie szalone oczekiwania wobec samej siebie, takie mam wrażenie. I to są oczekiwania... Okej, okay, fantomowe, Mo może to być mrzonka, ale ona tych oczekiwań po prostu nie jest w stanie spełnić, bo nie posiada pewnych umiejętności, które by jej na to pozwoliły i to jest w gruncie rzeczy, mówię to zupełnie bez, bez beki tutaj, taka dosyć tragiczna sytuacja, to jest taki konflikt tragiczny, no w którą stronę byś się nie ruszył, po prostu będzie kapa, o.
0: Tragiczną też sytuacją dla, dla kariery jest, jest moment, w którym, nie wiem, w którym artysta osiągnął wszystko, co miał osiągnąć przed trzydziestką, tak? Jakby dalej już nie ma czego szukać. U Edyty Górniak jest jeszcze gorzej, dlatego że wydaje się, że u niej to było przed trzydziestką i tam już dalej niewiele się działo. Jakby, okej, okay, można powiedzieć, że w drugiej połowie lat 90. była, no zresztą wspaniale wykonana e, piosenka do, do filmu Pocahontas. E, film Pocahontas jest nie, nie jest szczególnie dobry, natomiast warto go obejrzeć być może nawet dzisiaj, jak się jest Polakiem, w, z polskim dubbingiem dla, dla tego wykonu. E, zresztą też to jest piosenka, którą ja nieraz słyszałem, to, 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 to polskie tłumaczenie śpiewane przez, przez bardzo pijanych ludzi w różnych sytuacjach, e, więc to jakoś tam e, być może e, świadczy o jej sile. No i była oczywiście Dumka na dwa serca, e, która no nie wiem, co można o niej powiedzieć. No, można powiedzieć, że to jest absolutnie dziecko końca lat 90. Oj, tak. Że to jest jakby mój sokole murnoki to jest absolutne przedłużenie nie wiem, cienia orła, tak? I jakby niewykluczone, że, że ten tekst był inspirowany tym, tym potwornym dzieckiem polskiej myśli piosenku, pisania, polskiej myśli są songlejterskiej, powiedzmy, Tak. I jeśli w zasadzie... A, no i oczywiście były jakieś tam sytuacje typu koncert z Jose Ho tak, czy, 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 czy coś. Natomiast jeśli w zasadzie końcem twojej kariery jest dumka na dwa serce, jakby to jest epilog już jakby wszystkiego, co osiągniesz i, i to się wszystko dzieje przed trzydziestką, to, to jest jakaś straszliwa historia, której... I yy, 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 pod tym kątem faktycznie wielka szkoda, że Edyta Górniak yy, to jest talent, który tak bardzo się zmarnował i Talent, który być może już, już nie powróci tak naprawdę, nie? bo, bo, bo i, i czy da się dzisiaj poważnie traktować Dete jako, jako postać, która miałaby jeszcze coś osiągnąć dużego na, na, na estradzie? Chyba już dzisiaj nie. Może 10 lat temu to byłoby jeszcze możliwe, takie powroty gwiazd po, po, po kilku dekadach, zwłaszcza w Stanach, jakby one się czasem potrafią wydarzyć, e, ale po tym, co Edyta Górniak zaczęła wygadywać, zwłaszcza w ostatnich dwóch latach i zwłaszcza w trakcie pandemii, nie jestem pewien, czy, 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 czy to już nie jest... Y, Mm, jakby to powiedział Wilku, czy, czy, czy Edyta Górniak nie, nie zamknęła wieka i nie położyła kamienia na niego?
1: Wiesz co, rzeczywiście to, co się dzieje ostatnio na pewno nie pomaga, to przeciwnie i to na pewno sprawi, że ludzie, którzy mieli jeszcze jakieś takie, wiesz, resztki wiary czy takiej szczerej sympatii wobec Edyty Górniak prawdopodobnie jakoś zrewidują tego typu pogląd, ale zanim pojawiły się te rozmaite występy o, o, o plejadańskim i wiesz, foliarskim zabarwieniu, no to też tak jak wspomniałeś, no, jakby co mamy myśleć o artyście, który po prostu od kilkunastu lat um, albo po pierwsze sporadycznie wydaje longplay'em, ma ich bardzo niewiele. Ja wiem, że to teraz jest um, czas, wiesz, zmierzchu płyty długo grającej i tak dalej, i że single, single, ale te single w liczbach jeden, dwa, trzy rocznie, bo to są tego typu e, liczby, one też tak naprawdę nie robią na nikim specjalnego mm, wrażenia i gdzieś absolutnie nam umykają, czy jesteśmy w stanie coś z pewnego zbioru numerów z ostatnich kilkunastu lat? No niestety nie. I tak sobie myślę, wiesz co, jest taki wywiad, mmm, krótki wywiad, yy, ciężko to do końca nazwać nawet w ten sposób, yy, z Robertem Patoletą, który jest taką bardzo moim zdaniem przykrą postacią tego takiego yy, świata plotkarsko show biznesowego, bo uważam, że jest po prostu niedobry warsztatowo i też nieetyczny za
0: bardzo w tych swoich działaniach. No i... Ja bym nawet powiedział, że jest, przepraszam, że jest strasznym hamem czasami. Tak, można,
1: czy... można śmiało nazwać to w ten sposób. I on rozpoczyna wywiad z Edytą Górniak. Podejrzewam, że to widziałeś. Edyta Górniak odmawia odpowiedzi na pierwsze pytanie, bo wypomina mu, że podczas wywiadu z Robertem Kozyrą nazwał Edytę Górniak celebrytką i prosi e, e, Patoletę w taki sposób, w jaki ruga się ucznia na przykład, o to, żeby wytłumaczył jej różnicę między celebrytką a artystką i żeby określił, kim ona jest. I jakby rozbija się to o proste definicje, że no celebryta to jest ten, co jest cały, cały czas w obiegu, on, 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 on się pojawia na ściankach, ale tak naprawdę nic z tego nie wynika. Artysta błyszczy na scenie i czaruje swoją muzyką. No i Edyta Górniak mówi, no właśnie, to, to dlaczego nazwałeś mnie celebrytką? No i to jest paradoksalne tak naprawdę i nie zabawne, niezabawne, no bo przy tej bardzo niskiej produkcji muzycznej, ostatnich kilkunastu lat, Edyta Górniak, poza tym momentem, kiedy się wycofała, czyli 2004-2007, chyba że znika jakoś tam z życia publicznego, jest obrażona na tabloidy, pewnie słusznie, no to ona jest cały czas obecna w mediach, ale nie ze swoją twórczością nie ze swoją muzyką, natomiast jej potrzeba bycia w centrum uwagi, takie mam wrażenie, i potrzeba bycia obecną, wiesz, jakby cały czas gdzieś um, osobą braną na tapet, jest bardzo silna, więc jakby wiesz, w jaki sposób tak naprawdę patoleta, który bywa, bywa beznadziejny albo zwykle taki jest, w jaki sposób on tak naprawdę tutaj dokonał jakiegoś przekroczenia? No, no moim zdaniem średnio tego typu określenie akurat niestety bardziej do niej pasuje.
0: Tak, no tutaj... W trakcie swojej, swojego dziennikarzenia miałem przynajmniej dwie albo trzy takie sytuacje, gdy sam, znaczy może nie tak jak Patoleta w tamtej rozmowie, ale zosta, zwrócono mi uwagę, znaczy artysta albo artystka zwróciła mi uwagę, już oczywiście bez, bez nazwisk, że dlaczego ja pytam o rzeczy pozamuzyczne. Jakby, oczywiście nie pytałem o rzeczy tabloidowe, teraz pytałem na przykład o prywatne poglądy, o, 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 o poglądy polityczne. Um, o, jakby, bo trochę uważam, że y, momentami y, zbyt rzadko y, artyści są pytani na przykład o jakieś postawienie się po jakiejś stronie światopoglądowej i, i, i uważam, że mogliby być pytani częściej jako osoby, które... No mają wpływ, tak? Mają influence, tak? I, i jakby z jednej strony rozumiem to, że, że, że tak jest, że część artystów żąda raczej rozmów na temat, na temat twórczości, jakby oni często nie mają żadnego interesu w tym, żeby dziennikarz ten czy tamten przyszedł i, i, i zrobił z nimi wywiad, no bo, no bo to nie przełoży się na sprzedaż płyt czy na sprzedaż biletów na koncerty. A, 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 a z drugiej strony, no, mm, ciężko jest mi tutaj jakby, nie wiem, nie jest mi szkoda jakoś tam, szczególnie Patolety w, tym, w tej stacji tak, mi też nie? ciężko
1: empatyzować akurat z, z jego postacią, jasne Tylko wydaje mi się, że, że w tym przypadku akurat z, z, z tym przekroczeniem nie mamy, nie mamy do czynienia, tym bardziej, że to, o czym mówisz, to pytanie o sprawy wokół, po pierwsze wynika z tego, że często tego typu muzyk czy... czy, czy jakaś wykonawczyni no, cieszy się pewnym, pewną estymą i może zabrać głos w takiej, ani innej sprawie i jest zupełnie zasadnym pytanie o rzeczy pozamuzyczne. Po drugie, bardzo wielu muzyków też nie chce w gruncie rzeczy mówić o muzyce, czy wielu artystów nie chce mówić o twórczości. Na takiej zasadzie, że jakby ona powstaje i jest dana w taki, ani inny sposób i tworzenie jakiejś dodatkowej narracji jest dla nich bez sensu, trudne, niewygodne i, i tak dalej. To z kolei prowadzi nas w stronę tego tematu, że Edyta Górniak o sprawach pozamuzycznych mówi bardzo chętnie, szczególnie ostatnimi czasy. I
0: to już jest... Tak właśnie miałem dokończyć swoją wypowiedź, że być może czasami byłoby lepiej, gdyby Edyta Górniak nie wypowiadała się na przykład na temat, nie wiem, bardzo skomplikowanych kwestii medycznych? Tak, w, um... w ogóle
1: dobrze jest nie mieć zdania czasami, nie? To jest ta, ta umiejętność, która gdzieś, gdzieś, gdzieś zanika... Kompletnie. No i dlatego widzisz, jak tak mówimy o tych jakichś sprawach, może nie wywlekając jakichś specjalnych brudów, ale jak wspominam o tym, że jej dzieciństwo było trudne czy dramatyczne pewnie miejscami że w pewnym sensie jest to gonienie jakiegoś swojego własnego wizerunku teraz. No i trochę głupio mi się pastwić nad kimś, natomiast to, co robi Edyta Górniak od jakiegoś czasu i mówię tutaj już nie o czysto jakichś takich new age'owych wątkach związanych z obcymi, z plejadanami i z tym, że Zresztą dopuszczam istnienie jakichś innych cywilizacji, na dnie o to mi tutaj chodzi. Natomiast to, co mówi na temat spraw medycznych, covidowych i szczepionkowych wydaje mi się po prostu niebezpieczne i jak sobie to nałożysz na taki obrazek, że mamy do czynienia z osobą, która się cieszy jakimś takim nimbem wielkiej gwiazdy, diwy i artystki, ale przy okazji nie wydaje kompletnie muzyki, a jej bardzo silna obecność w mediach ostatnimi czasy ogranicza się do tego, żeby agitować w gruncie rzeczy za tym, żeby rezygnować ze szczepionek, czyli przyczyniając się do obniżenia odporności wiesz, społecznej, stadnej i, i, i mówiąc rzeczy, które są po prostu społecznie szkodliwe, no to w, wtedy mi już przestaje być Edyty Górnik żal.
0: I ostatnio wpadłem taką bardzo mocną zadumę do, na temat Edyty Górniak, kiedy... Zobaczyłem ją w tej, takiej, na takim prawicowym kanale YouTube'owym Marcina Roli. O tak. I pomyślałem sobie, że jeśli jesteś osobą, która występowała na Broadwayu, która prawie wygrała Eurowizję, tak? Bo tak powiedzmy sobie, tam że tam rzeczywiście niewiele brakowało tej, tej wygranej, nie? Która no, sprzedawała po prostu jakieś diamentowe płyty, tak? I, i, i kończysz u Marcina Roli na YouTubie. To nie wiem, czy jest, czy wyobrażam sobie większy obraz upadku, prawdę powiedziawszy. Bo jakby Edyta Górniak, to, że jest o niej głośno ostatnimi czasy, wynika w dużej mierze z tego, że ona na szczęście, mimo wszystko, szcz jakby jest jedną z niewielu osób znanych które wypowiadają się na temat szczepionek. Jakby można oczywiście tutaj narzekać, że nie wiem, że jest Doda, tak, która, która też tam gada jakieś głupoty, tak, że jest Iwan Komarenko, który, który wskrzesił swoją karierę tylko po to, żeby, żeby gadać głupoty. To, to na szczęście jest niewiele, stosunkowo niewiele osób, ale y, Edyta Górniak jest tym wszystkim chyba najbardziej wyrazista, dlatego że y, tak jak na przykład u, u, u Dody dostrzegam y, Raczej w tym gadaniu o, 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 o pandemii, plandemii i tak dalej, e, jakieś takie wątki bardziej biznesowe, że po prostu to jest osoba, która tam produkuje film i, e, i nie może występować i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj jest ucięło jej, jej w pewnym momencie środki do życia, tak, prawdopodobnie. Znaczy, nie, nie sądzę, żeby było dramatycznie, ale, ale po prostu Doda przestała zarabiać na jakiś czas. tak. Co ty ty Górniak, tutaj... E, nie, nie sądzę, żeby brak koncertów był szczególnym problemem dla Dyty Górniak w ostatnich latach, więc to wynika u niej z jakichś takich e, głębokich przekonań dotyczących e, prawda, plejadan i, e, i, i, e, i, 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 i pandemii i, i wszystkiego tego, co, e, co, co, co mówi w swoich social mediach. E, więc tak, to jest jakiś potworny upadek. Tak, Ale...
1: tak, tak, tak. No jeżeli rzeczywiście budzisz się pewnego dnia w programie Marcina Roli, mając w pamięci rozmaite wielkie wydarzenia w twojej karierze, to musisz głęboko zrewidować to, co się wydarzyło ostatnimi laty. I w ogóle, no zobacz, zadziałał ten sam mechanizm, co w przypadku takich rozmaitych zapomnianych, dawnych gwiazd przygarniętych przez, mówiąc najogólniej, prawicowe media. Wyjmujemy kogoś z kapelusza, kogoś, kto wierzy w rozmaite alternatywne rozwiązania dotyczące naszej rzeczywistości, dotyczące medycyny, biznesu. Tych swoich niepokojów czy podejrzeń nigdy nie kieruje w stronę późnego kapitalizmu, tylko jakby karmi swoją potrzebę science fiction w życiu jakąś właśnie taką, wiesz, spiskową, totalnie opowieścią. I z jednej strony Edyta Górniak zapomniana przez media nigdy nie była, ale prawdopodobnie te jej rozmaite foliowe koncepty niekoniecznie były dobrze widziane i niekoniecznie są dobrze widziane w jakichś takich typowo lipkowych mediach, powiedzmy, w rodzaju TVN-u, no więc jakby oczywiście bardzo chętnie tutaj czułym ramieniem Marcin Rola obejmuje i pozwala jej mówić rzeczy. Ja sobie zanotowałem jedno zdanie, które padło w tym wywiadzie i ono jest wstrząsające.
0: Tylko jedno? <śmiech> tak. tylko mądrości tylko jedno zanim... A, 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 coś coś ale dowiesz?
1: chciałem, wiesz co, znaleźć jakąś taką kwintesencję i na temat szczepionek Edyta Górniak mówi tak, wolę odejść z tego świata niż dać sobie coś wstrzyknąć, coś co do czego nie mam pewności, co to tak naprawdę jest. Czyli mówiąc wprost, wolisz umrzeć na chorobę, na którą istnieją szczepionki i to jest jakby... Koniec. A wolisz na, umrzeć na tę chorobę, bo nie wiesz, co jest w tych szczepionkach i nie wiesz, czy, czy nie umrzesz od tego, wiesz, jakby to jest po prostu taki fikołek myślowy i to doskonale pokazuje, co tutaj się wydarzyło, dlatego gdyby nie rzeczy czysto niebezpieczne i, i, i po prostu irracjonalne, to można by się było pośmiać, ale poza tym, że to jest taki klasyczny mechanizm jednak, gdzie w sytuacji, w której pewne rzeczy w twoim życiu nie działają tak jak trzeba, jesteś pogubiony, to szukasz bardzo łatwych rozwiązań i jeżeli to nie jest ćpańsko albo picie, to są to zwykle teorie, które bardzo łatwo tłumaczą świat i jeszcze mają w sobie tego typu taki charakter ukrytej, utajonej przed tobą wcześniej prawdy. Oczywiście nie będziemy teraz dekonstrukcji zjawiska foliarstwa robić, ale generalnie Edyta Górniak poszła jakby full new age w tym wszystkim. Zanotowałem sobie z jej insta story z listopada 2020. To będzie niedokładny cytat, ale generalnie chodziło o choroby poważne, nowotworowe. I Edyta Górniak wprost namawiała do tego, żeby po prostu, jeżeli pojedziesz na Hawaje i będziesz otoczony piękną przyrodą i dobrymi ludźmi i ci ludzie powiedzą ci, że wyzdrowiejesz i ty w to uwierzysz, to wyzdrowiejesz. Więc jakby jeżeli macie Państwo jakieś problemy zdrowotne w tym momencie, no to jakby rozwiązanie jest jedno. Oczywiście gdzieś pod tym wszystkim jest po prostu, a, czy właśnie nie ustaliliśmy, czy przeklinamy, więc powiem tylko, że, że jest w tym wszystkim jednak je biedę, bo, bo lot do Honolulu to nie są, wiesz, rurki z kremem, prawdopodobnie.
0: Tak. Ja już nazwałem Roberta Patoleta hamem, więc Ale to, w zasadzie... a
1: to nie, to ładnie, to jest jeszcze taka, wiesz, literacka zupełnie polszczyzna. W każdym razie Edyta Górniak czuje się bardzo oszukana przez świat, jak wszyscy ludzie w foliowych czapkach. Kieruje te swoje żale w taki, ani inny sposób, mówi kompletne bzdury i niestety, jako że nie ma tutaj za bardzo widoków na jakąś taką zaawansowaną karierę muzyczną, tudzież renesans kariery muzycznej i nie ma za bardzo widoków na to, że Jedyta że Górniak znowu będzie po prostu artystką sceniczną, studyjną, która będzie cieszyć nas tym, co jest jej głównym zawodem, powiedzmy, no to... Niepokoi mnie trochę, że ona objęła jednak kurs na bycie Violettą Villas, chcąc nie chcąc. Tym bardziej, że Violetta Villas to też jest osoba, która epizody w Stanach miała i to też jest osoba, która śmiało mogła potem mówić, że po fali sukcesów w Stanach Zjednoczonych postanowiłam.
0: Znaczy, wiesz, no być może to jest tak, że to jest trochę taki wiesz, prawo diwy, tak, żeby żeby, żeby No Właśnie mhm. nie chcę być na starość, no, bo to jest. Edeta Górniak jest młodą osobą, Oczywiście. ma 48 Oczywiście. lat. Oczywiście. Więc jakby to, to nie jest, wiesz, tego rodzaju klimat. Natomiast jeśli chodzi o, o motywację tego Górniak do tego, żeby, żeby gadać głupoty, to, to, to jakby też, ja bym tutaj szukał w prostszych trochę intuicjach, mianowicie jakby. To przyniosło jej znowu, wiesz, Publicity, tak, jakieś tam. Nie, może nie najlepsze, ale.
1: Tak, tak, ale tak, po prostu tak.
0: rozmawiamy teraz o Edycie Górniak. Nie przypadkowo rozmawiamy o Edycie Górniak w pierwszym odcinku podcastu o latach 90., i wyskoczyliśmy tam 30 lat do przodu. No bo od, od jej sukcesów, no, no bo jakby, wiesz, jeśli, tak jak mówisz, kariera jest już właściwie niemożliwa, ale możesz zrobić coś bardzo łatwego tak, co jakby przyniesie ci e, mnóstwo nowych followersów i mnóstwo osób, które będą mówiły tak, Edyta, jesteś super w ogóle, wreszcie ktoś mówi prawdę, tak? wreszcie ten, ja, uważaj na siebie Edyta, bo teraz będą, bo, 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 bo wiesz, bo będą teraz szukali takich jak ty i tak to, dalej, to to jest, e, to, s, musi być świetne, nie, jakby, e, jeśli nie masz za bardzo innych perspektyw, tak, jeśli, jeśli nie napiszesz książki, która będzie hitem, czy coś, nie, że, że, że prawdopodobnie to pozwala poczuć się trochę lepiej e, osobom, które taki following e, uzyskują.
1: Na pewno tak, wiesz, też to miałem na myśli, kiedy mówiłem o tym, że wobec braku nowej muzyki notorycznie pojawia się w mediach i to w rozmaitej formie, nie? czy to będzie tam lata temu taniec z gwiazdami, czy, czy jurorowanie tu i ówdzie, bo przecież nie chodzi tylko o The Voice of Poland. E, więc tym wszystkim jest jakaś taka no, niebezpieczna potrzeba, po pierwsze atencji, zaznaczania swojego miejsca na tym firmamencie, upstrzonym u nas bardziej gwiazdami niż pełnym wiesz, rozświetlonych gwiazd. To jest, to jest tutaj jedna rzecz. Po drugie ja mam wrażenie, że Wiesz, to jest czasami dosyć niepokojące, Edyta Górniak, jak, jak się jej słucha, wypada jak taka trochę twoja uduchowiona ciocia, która w pewnym momencie życia zaczyna rozdawać wszystkim ceramiczne anioły i bardzo by chciała wszystkich przytulić do serca i ma w sobie tyle miłości po prostu, że może nawet od tej miłości implodować, że już się zastanawiasz, co tu się tak naprawdę dzieje, jakby nie jesteś w stanie tych takich dziwnych, pokłębionych emocji w żaden sposób, wiesz, się wyrzucić czy jakoś się skoncentrować i tutaj przy tej całej foliarskiej zajawce też rzeczywiście, jak, jak napomknąłeś, tego typu odbiorcy, którzy wierzą w rozmaite teorie i oglądają rozmaite filmy, oni bardzo potrafią docenić to, że jesteś po ich stronie, szczególnie jak jesteś osobą bardzo popularną i ta potrzeba bycia w ogóle przytuloną do serca, którą Edyta górnie jak mam wrażenie, przejawia przez przez lata swojej kariery, ona, ta potrzeba się super realizuje właśnie w tym otoczeniu i widać, że od tych odbiorców, którzy tego typu rzeczy lubią i którzy mają dobrze, dobre skojarzenia z Edytą Górniak, a takich nie brakuje, dostaje bardzo dużo ciepłych uczuć i chyba należałoby użyć słowa akceptacji.
0: Jasne, no tym bardziej, że mm, bombelki, które są wytwarzane przez y, media społecznościowe y, sprawiają, że w takich sytuacjach rzeczywiście, zdecydowanie głośniej są osoby, które ci y, kibicują, tak? I jakby rzadko kiedy jest tak, że w social mediach y, jakiejś znanej osoby, y, która przy okazji nie, jakby nie jest nienawidzona, tak? Y, dominują, y, dominują osoby niechętne. Nie, raczej to jest tak, że jak napiszesz coś nawet głupiego, to negatywne komentarze będzie ich niewiele, natomiast większość to do to serduszka i lajki. Tak? To, są, to są łatwe do, dość serduszka i lajki. E, natomiast e, może schodząc, chyba że chcesz jeszcze coś dodać na temat obecnej działalności Edyty Górniak, e, schodząc e, i być może kończąc e, odcinek powoli, bo już nagrywamy godzinę, e, to, to już zadam ci pytanie, bo w zasadzie, m, które wpadło mi do głowy kilkanaście, minu kilkanaście minut temu, e, jak to się stało, że ta Edyta Górniak... M, tak tu, tuż po y, przemianach ustrojowych, osiągnęła tak o, ogromny sukces. I jak to się stało, że chyba żadna polska wokalista, ani wokalistka, y, wokalistka, wokalistka, ani wokalista, ani żaden zespół później, y, nie osiągnął, ch, chyba nie osiągnął tak dużego sukcesu jak ona. Bo jeśli tutaj mówimy o, o rzeczywiście y, jakichś takich sytuacjach międzynarodowych, to to, to to nie było kogoś takiego nigdy później. Czy to, że ta Górniak pojawiła się w polskim showbizie tak wcześniej To jest jakiś przypadek, twoim zdaniem, czy, mm, czy, czy, czy jak to się stało? Wiesz co, nie. Absolutnie
1: nie wydaje mi się to przypadkowe. Przypadkowe poniekąd albo z rządzeniem losu się może wydawać to, że ona jednak wystąpiła na tej Eurowizji, a nie Edyta Bartosiewicz, to owszem. Natomiast jak się rzuci okiem na całą sytuację, ja gdzieś to sygnalizowałem na początku naszej rozmowy. Mamy do czynienia z po pierwsze osobą szalenie zdolną pod względem wokalnym, warsztatowym, po drugie jest osobą bardzo atrakcyjną przecież, interesującą też pod względem wizualnym, nie tylko ładną, ale też mającą w sobie jakiś taki dosyć tajemniczy rys, takie mam wrażenie. No i to musiała być, jak się na to spojrzy teraz z perspektywy, to musiała być Edyta Górniak, bo Edyta Górniak nie dość, że była zdolna, nie dość, że była atrakcyjna, nie dość, że osiągnęła duży sukces na festiwalu, który jeszcze wtedy cieszył się jakąś tam estymą, atencją i był po prostu oglądany, jeszcze wpisywała się oczywiście w pewien trend ogólnoświatowy związany z takim, a nie innym typem wokalistki, z po prostu z otwartym, szerokim, dużym głosem yy, i balansującą gdzieś na, na pograniczy jakieś takie, takiego, wiesz, estradowego hymnu, ballady, a, a muzyki popowej. Więc to mi się wydaje w gruncie rzeczy absolutnie naturalne. Stało się to, co się stało ze względu na moim zdaniem, jej. Yy, Taki skonfliktowany sam ze sobą charakter i, i brak szczęścia do współpracowników albo brak szczęścia do pracy z kimkolwiek innym niż ty sam, a przy okazji, jak nie masz talentu, żeby, żeby samemu pisać sobie numery, no to, to jesteś w jakimś potrzasku. A czemu nikt inny później?
0: No hmm. właśnie, bo osób, które były... O, obojga płci, które były piękne, pięknie śpiewały, były pracowite i, i, i były otoczone ludźmi bardziej utalentowanymi być może od tych, które otaczały Edyta Górniak. Było mnóstwo, tak, i Czemu to się nie wydarzyło nigdy później, tak? Czy może ze świat łaknął kogoś z, z za kurtyny? No jakby rzeczywiście śmieję się, bo nie sądzę, tak? Ale, <grym> no ale, tak, ale, tak, no,
1: wiesz... no, 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 no jasne. Po, poniekąd poniekąd to, to jest dosyć istotny wątek. I wiesz co, wydaje mi się, że wypromowanie mm, artysty z kraju, z Europy Środkowo-Wschodniej, za granicą e, wymaga... Mm, porozumienia i teraz wytłumaczę, o co mi chodzi, jeżeli jest jakaś duża wytwórnia, która funkcjonuje na polskim rynku, to znaczy jej oddział funkcjonuje na polskim rynku, to ona sama w sobie, w rodzaju tam jakieś nie wiem, Sony, BMG, whatever, wiemy o co chodzi, ona sama w sobie nie ma wystarczającego kapitału, żeby odpowiednio zainwestować w promocję artysty na rynkach dużych, nasyconych w rodzaju rynku brytyjskiego i wtedy pojawia się wątek, czy ta nasza firma matka nas wesprze i uwierzy w ten projekt. I to jest warunek taki, wiesz, wejściowy, a druga rzecz jest taka, to absolutna konsekwencja w działaniu brak wątpliwości co do tego, że chce się zrobić karierę w Stanach, karierę w Wielkiej Brytanii, no bo to jest po prostu katorżnicza, nieprzyjemna, tak naprawdę pewnie często praca, ogrywanie się w jakichś małych, małych klubach, przebijanie się, forsowanie. Teraz oczywiście, że to wygląda inaczej, bo YouTube od 2005, okej, okay, ale mówimy teraz o takich czasach, przed, przed szerokopasmowych, więc, więc to też wymaga żelaznej dyscypliny, mam wrażenie, i konsekwencji. Dlatego przed naszym nagraniem mówiłem ci o tym, że w przypadku Myslowic podjęto tego typu ryzyko i powiedzmy, że oddział zagraniczny był w stanie wspomóc w promowaniu tego zespołu, No ale tutaj były dwie rzeczy. Jakby myslowic było interesujące w Polsce, bo grali przynajmniej od trzeciej płyty, bardzo Britpopową muzykę po polsku i Artur Rojek jest ciekawą postacią, z bardzo ciekawym głosem, ale w gruncie rzeczy Wielka Brytania nie potrzebowała zespołów w rodzaju myślowic, bo miała tego typu zespołów po prostu worki w każdym mieście może dosyć brutalne, a druga rzecz jest taka i oficjalnie to wiadomo, Artur Rojek po prostu nie chciał się zaangażować do końca w ten projekt, bo wiedział, że to się wiąże z absolutnie długim pobytem poza domem i że to jest po prostu ciężka robota, w której nie ma miejsca za bardzo na przyjemności, tylko jeżeli obierzemy sobie kierunek ok, promujemy się na rynku zagranicznym, to musimy um, absolutnie wszystkie narzędzia i wszystkie nasze siły do tego um, dostosować. No więc, wie, więc chyba to. A poza tym, wiesz, my też nie mamy aż tak, um, wiesz, interesujących propozycji, które jednocześnie by się dobrze wpisywały w jakiś modus um, zachodniej głównonurtowej muzyki, a jednocześnie byłyby naznaczone jakąś taką lokalnością, nie? I ty wiadomo, że Edyta Górniak też nagrała numer z Donatanem i ktoś może powiedzieć, że no jak to, ale Donatan, przecież to jest to, to jest takie nasze, a nowoczesne. No nie, nie do końca tak jest. Więc ja myślę, że po prostu zachód, mityczny zachód nie potrzebuje polskich wykonawców muzyki rozrywkowej.
0: Zachód nie dorsu do Polski tak, tak. po prostu. Jeszcze
1: będą przepraszać, jeszcze będą.
0: Dobrze, to co? Kończymy, Kończymy powoli? Kończymy. Eee, także ja na końcu bym chciał, tak nie ironicznie, naprawdę, Życzę ci górniak, żeby jeszcze nagrała coś super. W swoim, w swoim życiu. i jakby Bardzo bym chciał, żeby ta górniak skorzystała z tych czterech oktaw jeszcze i że, żeby skorzystała tak, żeby nam w kapcie poszło wszystkim. Ja się podłączam heiderom. absolutnie
1: i równie nieironicznie i mimo tego wszystkiego, tych gorzkich słów, które tutaj padły, życzę jak najlepiej, byle by nie mówiła rzeczy, które są zagrożeniem dla zdrowia publicznego, a wszystko będzie dobrze.
0: Dobrze. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Żegnają się z Państwem Bartek Przybyszewski z bloga Licz Rany i
1: Mateusz Witkowski, portal Pop. Moderna.
0: Dziękujemy. Dobranoc albo do widzenia. Cześć. Albo dzień dobry na przykład. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.